0: 七月十三号星期二，估计很多人和我一样吧，每天都在努力克服各种拖延症，想办法提高效率，甚至开始受虐的觉得 deadline is lifeline， 就是有截止日期很好，因为截止日期是让我们最有效的去完成冲刺、完成任务的办法。那我以前在电台工作的时候，基本上是今日事今日毕。记者比较惨，他的截止日期是次日凌晨五点，因为早间新闻开始之前，你只要弄好了就可以。很晚的这种截稿日期，总会让我们拖延拖延，精益求精哈。等一等最新的进展。那做了倾听全球之后呢，截止日期是每天下午的三点半，所以那个效率是奇高无比的。但是现在在公司里工作，发现很多事情的截止日期实际上很长，而且你很多事情不能够你自己掌控，要忍受队友的拖延，要。忍受上司的拖延，好像要很长很长时间才能给一个事儿画上句号，这就更容易导致自我拖延。英文里也有“拖延症”这个词 ，procrastination。那你在谷歌里输入这个词儿之后，下面会跳出很多联想的发问，比如说如何克服呀？还有人问说，拖延症是精神病的一种吗？这说明其实很多人都受此困扰。拿到一项任务，一定要拖到最后一天的最后一刻才把它完成。哪怕中间忍受着焦虑和自责，《纽约课上有一篇很好的文章，本周我会陆续找时间跟大家来分享。今天要先来说一说海地总统被刺杀的后续。一个国家的总统深夜在自己的住处被刺杀，这是在近二三十年的历史上都很少有的。那目前呢，涉及刺杀的二十多个人已经被捕，其中有三个人呢在逮捕的过程中死于交火。那在所有的被捕人中呢，有两个是美国公民，而剩下的是哥伦比亚公民。不仅有一个问题哈，就蹦出了，就这一次刺杀海地总统的境外势力究竟是谁呢？在七月七号凌晨一点的时候，一伙训练有素的武装抵达了海地总统莫伊斯位于郊区的住宅。这伙武装中有一个人持着扩音器，用英文喊道：“说我们是 DEA，DEA 是美国缉毒局的简称。”就是 Drug Enforcement Administration， 然后要求对方立刻放下所有武器，马上卧倒，以免被误伤。那据报道说，总统的安保团队误以为是美国缉毒局在执行任务，所以并没有阻止，甚至也没有发问，他们就老老实实的武器一扔，躺到地上。那这一伙武装呢，他们随后就顺利进入到。住宅之内，直抵卧室，对躺在床上的总统莫伊斯开了十二枪，当场死亡。那对总统夫人也有开枪，导致后者严重受伤，抢救之后生还。那之后呢？这伙人迅速撤离，在撤退过程中也没有受到太多总统安保团队的抵抗。之后呢？他们分开逃亡，很快就被海地警方和军方追捕，并且发生了枪战。有十一个人跑到了外国使馆请求政治避难，但立刻呢被这个使馆移交给了当地警方。那现在呢是二十人在捕，五人在逃，有三人被击毙。这二十多人都是哥伦比亚的退役军人，他们会经常接一些安保任务哈来赚钱，那做一些外包的雇佣兵。因为哥伦比亚其实过去长期处于一个政府军和革命武装力量游击队的一个内战的过程之中，所以哥伦比亚的军人他们作战经验比较丰富，而且收费比较便宜，大概是三千块钱一个月。就是如果没有特殊情况的话，是做一些普通安保，所以他们在雇佣兵的市场上是炙手可热。在审问的过程中，这些哥伦比亚人表示很冤枉哈，然后他们一致表示说并不清楚任务是刺杀总统。不论是在组队还是布置任务的时候，他们一直都被告知是来海地参加一项。保护非常重要的一个人的任务。那因为他们只说西班牙语，也听不懂英文，也不懂海地人的法语，所以直到刺杀完成的时候，他们才知道自己干了什么。被捕的人中有两个是美国公民，那他们的祖籍哈、啊、是海地，其中有一个名叫克里斯蒂安·曼纽埃尔·塞昂，他生活在佛罗里达，在佛罗里达和海地两地都有他的整骨医院，那非常热衷于帮助老家海地发展。然后曾经还在美国筹款帮助海地修路，后来在海地二零一零年大地震之后，他还在美国建立了一个基金会来帮海地筹款重建。那他呢，被认为是这次刺杀案的主谋，主要是因为他对海地政坛的混乱感到痛心和失望。他曾经和自己的朋友说，他认为自己是上帝派来来拯救这个国家、推翻这个坏政府的。据报道说呢，在佛罗里达，他雇佣了一个私人安保公司，叫 CTU。这家公司是由委内瑞拉裔的移民创办的。那这个 CTU 安保公司又去分包任务，最终雇了一对哥伦比亚的退伍军人来执行。哈，那目前案件还在调查之中。之前我们有讲过，说被刺杀的总统莫伊斯，他当时是拒绝按时举行大选，因为他当年选举的时候，因为被置于 election fraud， 就是选票的中间造假。然后又是审票，又是核准，浪费了差不多快一年的时间，所以他自己也要决心要补回来哈，所以没有按时举行大选。那真的，这真的给海地呃遗留了很多的麻烦，比如说海地的参议员原本有三十个，但现在有二十个的任期已经到了，也就是说，有效的议员、合法的议员其实只有十个。那现在呢，这个海地的参议院他们联名写信哈，给现在这个临时政府说。应该是由参议院的主席来掌握政府，来掌控海地的局面，而不是所谓自称合法的临时政府的首脑，也是前总理哈克劳德约瑟夫。所以你看到现在权力斗争已经开始了。然后另外，像海地最高法院的这个大法官职位也是空缺的，因为这个人本来是应该接任克劳德担任新总理，但是后来在六月份的时候死于 COVID-19 的疫情。种种的权力斗争吧，导致海地的前景又多了一丝不确定。现在有一些海地的百姓就跑到太子港的美国使馆前，拿着他们的护照，希望获得政治避难。同在加勒比海地区的古巴也爆发了三十年未曾出现的大规模的示威抗议，有数千人走上街头，喊着要自由，不要饿死。他们表达了对电力紧缺、食物紧缺以及可能出现的药品供应不足的不满。他们要求国家加速疫苗的注射。那古巴总统卡内尔他说了，很显然这是美国人资助并且怂恿的，这是在破坏古巴的国家安全。卡内尔呢是在2018年的时候接替了卡斯特罗的弟弟劳尔担任古巴总统的，他今年60岁，比劳尔年轻30岁。那今年初的时候呢，劳尔又将党的这个领导权也交给了卡内尔哈，当时他是说把权力移交给啊更有反帝国主义精神的年轻一代。那现在呢，也是自1959年古巴革命以来，首次由卡斯特罗家族以外的人来统治古巴。其实，说实话，劳尔就比他哥哥卡斯特罗更加务实一点。比如在经济上，他允许私营经济发展旅游业，然后对于美国人的旅游也是睁一只眼闭一只眼，可以大搞 Airbnb 等等，还和奥巴马搞了这个古巴和美国的恢复建交。当卡内尔全面接手古巴之后，也表示愿意和拜登政府改善关系，但是不知道这一次的这个示威游行哈、啊、会不会影响双方的这种意图。那这又要说到了美国的佛罗里达州，很多人说去了佛罗里达都不觉得是在美国，而是在拉丁美洲。在佛罗里达住着很多的古巴侨民，很多呢是在古巴革命之后反对卡斯特罗而出逃的中上阶层的家庭。那他们对于卡斯特罗的家族所打造的古巴可谓恨之入骨，总是怪美国政府，尤其是民主党对古巴不够强硬。那另外呢，在佛罗里达州还住着很多委内瑞拉移民，他们对查韦斯和马杜罗的委内瑞拉也是恨之入骨，也是觉得美国为什么不能够直接出兵去推翻这个万恶的政府，让百姓都吃不上饭的坏政权。所以这就解释了两点哈，第一点就是为什么佛罗里达的拉丁裔为什么都支持共和党，第二点呢，就是大家可以结合今天的第一条新闻哈，就理解了佛罗里达有很多拉丁裔的侨民，而很多拉丁裔都对自己的母国心存报复。最后呢，来到南非啊，感觉今天的新闻都跟混乱有关，南非多个城市发生骚乱，反对前总统祖马入狱。目前呢，已经有六人丧生，五百多人被捕。而更让人担忧的是，南非现在本来就正在经历新一波疫情，哈，更多的是来自于这个变异病毒 Delta 大规模的示威游行的进行，恐怕只会让疫情雪上加霜。在上周三的晚上，七十九岁的南非前总统祖马来到警察局，说同意服刑。实际上，这已经比预定的时间晚了三天。来回顾一下，哈。就是祖玛的事情，祖玛是在二零零五年的时候被起诉，涉嫌在一九九九年的一宗军火采购中贪污。那后来呢，随着他当选了非国大党的主席，并且当选南非总统，指控就被撤销了。当总统之后呢，祖玛并没有像他的前任一样去披露个人财产，啊，他当时给出了一个理由，就是啊，我的家庭很大，呃，很难进行财产申报。其实祖玛是一个抛 o 呃一夫多妻制的那个那样的支持者，因为南非是有一些部落的习惯，还有宗教，所以他一夫多妻制是有条件的合法。祖玛总共结过六次婚，有四个合法的妻子，有两个离婚的前妻，总共有二十多个子女。可能正是因为家庭规模比较庞大，开销众多，所以祖玛在当了南非总统之后，贪腐丑闻始终不断。比如说，他利用纳税人的钱给自己的住宅扩建装修，而最令人诟病的就是他和南非印度裔的超级富豪家族古普塔之间的关系。有媒体说，古普塔家族才是真正的影子政府啊！他们也非常嚣张。我记得之前家族有成员结婚哈，从印度搞来一个这种商业飞机的包机，抵达南非之后就降落到了一个空军基地，因为这个地方离婚礼的举办地太阳城更近。所以这种目无王法的高调，也让很多人不满。那另外呢，他们因为和祖玛的关系从，从从各种矿产资源的开发上也获得了很大的利益。在2017年左右，因为丑闻太多，压力太大，祖玛呢是先后辞去了非国大党的主席以及南非的总统职务。在那之后，哈，检察机官开始放开手脚，毫不手软的起诉，总共对祖玛发起了18项的贪腐指控，有700多项欺诈和洗钱的指控。那法庭对于祖玛的在1 9 9九年的军火贪腐案，最终做出了裁决，哈，判他入狱15个月。要求他是七月四号到警局自首，啊，否则呢，最迟到七月七号午夜的时候，警察将去祖玛家逮捕他。那祖玛一开始是拒绝去自首的，哈，连续喊了几天，就是啊，不要坐牢，他是冤枉的，等等，他对这个南非的贡献有多大，希望能够获得赦免，但始终没有司法机构理睬他。终于在七月七号，还有四十五分钟就要到那个警察要逮捕他的时间了，然后祖玛。到警察局自首，那在那之后，祖玛的支持者就开始进行抗议，不过主要都集中在祖玛老家的省份纳尔塔。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。